0: Dzień dobry, Nightcast, któryś tam już z kolei odcinek Dzisiaj naszym, w sumie moim i waszym No niech będzie Moim i waszym gościem jest dzisiaj e, Serian. cześć Cześć, dzień dobry e, Jan jesteś programistą tak. e, I dzisiaj pogadamy sobie o portowaniu gier Tak, dokładnie Fantastycznie, to opowiedz nam trochę o sobie Skąd się w ogóle wziąłeś w Night of Unity? E... Hmm, skąd się wziąłem w Night of
1: Unity? E... No, jak studiowałem jeszcze za czasów studiów, no to tak zastanawiałem się, czym się tutaj e, zająć, jeśli idzie o pracowanie, no i myślałem, że może trochę coś porobić z dźwiękiem, z programowaniem, no i tak różne miałem koncepcje, no ale w końcu pomyślałem, że może zajmę się robieniem gier. No i jak krótko jakby pomyślałem o tym, zacząłem coś tam długać w Winity. no i niedługo potem natrafiłem na jakieś ogłoszenie, że tutaj donajców potrzebują na praktyki ludzie. No to przyszedłem na te praktyki. Popraktykowałem trochę, no i zostałem y, potem już y,
0: no, tutaj w pracy. No i pracuję do dzisiaj. To tak już trochę minęło, bo no myśmy tej... razem zaczynali z Janem studia w tak, ogóle, tak, to, jest, to jest śmieszna sprawa, to już było 10 lat temu. Jakoś tak, no. no kawał czasu. No kupy to, no. to ile to... czasu już tutaj jesteś?
1: Jakieś 5 albo 6 lat, coś, coś, coś w tym z tego. stylu. Nieźle, czyli z tych długowiecznych rycerzy. No, raczej tak. No nie wiem, jak to przyszedłem, to było, nie wiem, może z 20 ludzi, że coś takiego. To tak tak dosyć, dosyć mało.
0: Redakcja przypomina, teraz jest około 120, także no, powiększyło się. Troszeczkę. No się bo zmieniało troszeczkę w międzyczasie. E, no dobra, i zajmujesz się programowaniem stricte. E, powiedz mi, mm, jakby. Co z jakby tych części, części programistycznej w pracy lubisz robić najbardziej? Jakieś nowe rzeczy, właśnie portingi, czy w ogóle może jakieś nie wiem, narzędzia, toolsy? Co, co tobie najbardziej w duszy śpiewa? No raczej robienie nowych rzeczy, bo to
1: jest... To mi najbardziej jakąś tam satysfakcję sprawia, jakby robię coś i jakby... Z każdym krokiem widzę, że coś nowego jakby dochodzi do tej gry, czy do tego projektu. Jakby widzę na bieżąco cały czas ten progres. I to też na ogół, jak się robi nowe rzeczy, E, to też co jest dla mnie fajne, że jakby no szybko to idzie, e, jakby szybko to idzie i szybko widać progres, bo jak już jest coś zrobione, gotowe i na przykład tam się wprowadza jakieś zmiany, no to często jest tak, że mm, jakby dużo czasu zajmuje zrobienie jakiejś małej zmiany, a taka sama ilość czasu przy robieniu jakiejś świeżej, nowej rzeczy no spowoduje, że pach, 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 tam dołożymy jakieś dużo nowych... Yy...
0: Czyli zdecydowanie jesteś bardziej tą kreatywną osobą, która woli trzaskać tak od, od zera. Raczej, raczej tak. No a tak jak masz ocenić e, obecnie i może trochę historycznie, e, ile tego typu pracy masz, miałeś, a, a ile faktycznie jest tej jednak dłubaniny przy mhm. gotowych rzeczach?
1: No to różnie to bywa. W sensie tak, jeśli idzie o taką pracę w pracy, No to jednak na ogół jest więcej rzeczy, które się robi już na gotowym projekcie. Że jest jakby jakiś gotowy projekt i trzeba albo coś tam przerobić, albo coś ponaprawiać, albo właśnie zrobić jakiś porting. No, i to jest, no czasami też są jakby takie elementy, że trzeba coś dołożyć już do, do, do gotowej gry. Ale jakby proporcje raczej są takie, że więcej jest już jakby długania w czymś, co już jest jakoś zrobione. Także tego jest chyba więcej. Chociaż na przykład teraz mam właśnie taki fajny projekt, że robimy coś jakby do gry, która już jest, mhm. ale moduł taki, który praktycznie jest od zera. i no, no, czyli to nowe jest, no, Tak. Jakby bardzo przyjemnie się to robiło, jakby robimy w w i idzie to do przodu szybciutko, no i to jest bardzo przyjemne.
0: No jednak nie jest to, nie jest to portowanie. I portowanie polega na czymś zupełnie, zupełnie innym, bo w sumie, no właśnie, co to co to jest port gry? No właśnie, port gry,
1: no to jest, hmm, no coś takiego, że mamy grę, jakby już zrobioną, działającą na jakiejś po, po platformie, na którą ona była robiona, czyli tak. W, 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 na ogół na pececie, no i działa ona na PC elegancko, ale chcemy ją też przenieść na jakąś inną platformę, czyli na przykład na konsolę, albo na telefony, czy na, no nie wiem, co tam, co tam jeszcze jest. Na lodówkę.
0: Na przykład na lodówkę.
1: No i to, co właśnie robimy, no to bierzemy to, co już jest zrobione i gotowe i chcemy to odpalić na czymś innym w jak najbardziej zbliżonej formie, żeby to działało tak, jak działało na kompie, może z jakimiś tam no i z jednej strony mogłoby się wydawać, że to jest, no nie jest to dużo roboty, bo jakby jest Unity, który jest wieloplatformowym silnikiem i wspiera dużo różnych rzeczy. Ale równocześnie jakby nie działa. Nie dzieje to się jakby automatycznie. Taki porting. To nie jest tak, że jakby konfigurujemy projekt na konsolę czy na telefon. Ciach budujemy i działa elegancko wszystko. Tylko jest, jakby, jest jeszcze sporo pracy, którą gdzieś tam trzeba zrobić. Jakieś drobne przeróbki, drobne poprawki, naprawienie tego wszystkiego. Jakby zrobienie, żeby w ogóle to działało. Czasami to jest bardzo duży problem. Mhm. Znaczy problem. No duża rzecz do zrobienia. Eee,
0: no no właśnie. Ale no właśnie to jakby tak. No dobra, to na czym ogólnie... Polega cały proces, proces portowania. No bo e, mówisz, że to jest kwestia dostosowania gry do danej platformy, ale no, weźmy sobie przykład, przenosimy grę z peceta, na przykład na Xboxa. Mhm. Co musimy zrobić, żeby grę, która była dostosowana do grania na klawiaturze i myszce, żeby można było w nią swobodnie grać na konsoli. Mhm. Mm. No to tak jakby z moich obserwacji, to
1: jakby taki porting powiedzmy skąpa na konsole no składa się z iluś tam elementów, i w zależności od projektu one mogą być bardziej istotne lub mniej. No ale jakby pierwszym takim najważniejszą rzeczą yy, to jest zrobienie, żeby taki projekt się w ogóle odpalił. Bo mhm. zwykle to wygląda tak, że mamy projekt do sportowania i to jest zwykle już jakby w miarę skończona gra. A w związku z tym, że jest skończona, to tam jest na ogół dużo rzeczy. Dużo to zajmuje. Jakby jest jakby dużo grafik, dużo kodu. Eee, wszystko tam waży, nie wiem, kilkadziesiąt giga, czy coś, coś w tym stylu, albo i więcej. Eee, no i jest dużo wszystkiego. Eee, I zwykle to wygląda tak, że próbujemy odpalić, jakby skonfigurować projekt pod daną konsolę. No i ciach, dostajemy list, długą listę błędów w kompilacji i nic się nie odpala. Nie? I musimy... W jakiś sposób, albo naprawić te błędy, albo najczęściej to obejść je jakoś na szybko, a potem się do nich wraca i je robi już tak na porządnie. No potem próbujemy zbudować. W momencie zbudowania, chociaż dostajemy następną listę błędów, które w momencie budowania się pojawią, no i też je trzeba w jakiś sposób, albo jakoś poobchodzić, albo ponaprawiać. No potem się udaje odpalić, jakby zrobić tego builda. No i rzucamy go na konsolę, odpalamy. No i na starcie gra się kraszuje, albo też wali jakąś długą listą błędów. No i też to trzeba jakoś wszystko zrobić. Jakby I to jest dosyć. Często to jest jakby dosyć istotna część pracy, jeśli idzie o mm, samoportowanie, jakby zrobienie, żeby to, co działało dobrze, bez żadnego problemu na pececie, też działało poprawnie na konsoli. No i czasami to może zająć tam, nie wiem, dni albo nawet tygodnie, w zależności ile tam. Rzeczy jest.
0: Okej, okay, to jakie rzeczy się tak naprawdę najczęściej krzaczą? Co powoduje te początkowe błędy?
1: Mm -hmm. no ogólnie jest tak, że jakby jeśli idzie o rzeczy w kodzie, jakieś różne funkcje, których się używa, to nie wszystkie są dostępne na konsolach. Nie wszystkie, które są dostępne na PC, są dostępne na konsolach. Mm -hmm. Często różnego rodzaju pluginy są niewspierane i no, i często nie działają w jakiś tam sposób. Czasami jakieś graficzne feature'y też mogą w nie działać. Poprawnie jakieś shadery. Eee, też może być tak, że konsole mm, jakby są bardziej wymagające, jeśli idzie o RAM. Mhm. I jakby mniej, mniej tego ramu mamy dostępnego. I jakby jak przekroczymy to w jakimś tam momencie, no to już to yy, no nie będzie gra działać, będzie się kraszować eee, no i też czasami może być tak, że po prostu na przykład jest, nie wiem, no za dużo tekstur i one zajmują tyle pamięci, że no nie da się tego odpalić.
0: Um... Okej, okay, czyli wtedy, wtedy musi pewnie wyjechać jakiś grafik i tak dalej i coś tam, coś tam dostosować. No chyba, że ty jesteś w stanie zrobić coś z tym. Powiedzmy, mamy dużo za dużych tekstur, czy masz jakieś narzędzia, którymi możesz to zmniejszyć, czy ogólnie jest tak, że wszystko musisz do grafików odsyłać, niech się tym zajmują?
1: Znaczy, no to w sumie trochę zależnie od kontekstu, bo można na pewno... Jakby, no najprościej to można zmniejszyć rozdzielczość tekstur i one mm. będą trochę, trochę gorzej wyglądały, ale może się uda odpalić. Więc jakby to na taki początkowy etap to jest jak najbardziej w porządku. Zrobić mm. coś takiego. E, czasem może być tak, że... Mm, rzeczy, które są ładowane do pamięci, jakby niekoniecznie muszą być w niej cały czas, więc może jest opcją przerobienie jakiegoś systemu do zarządzania pamięcią i ładowanie tych rzeczy, które są aktualnie potrzebne, a te, które nie. Jakieś odłudowywanie. No a czasami no to trzeba do, do grafiku zadesłać, żeby już zoptymalizowali to tak graficznie.
0: Jasne. No dobra, są problemy. Problemy trzeba rozwiązać i no załóżmy, że już mamy jakąś tam. Miarę działającą, działającą wersję. Znaczy, się odpaliliśmy to na konsoli, nic nam się nie skraszowało, bierzemy pada do ręki i gramy, tak? No, tak, tak to działa? Czy... No to różnie może być.
1: Znaczy, na ogół to jest tak, że bierzemy pada i, i gra się odpaliła, nie wywaliła się, ale bierzemy pada i tym padem nic nie możemy zrobić. Bo trzeba. No, jeśli gra była stworzona na pc pod klawiaturę i myszkę, no to całe jakby obsługę pada, obsługę tego inputu, no trzeba. No, trzeba zaimplementować, trzeba to zrobić. Czasami się zdarza, że jakby gra jest przystosowana, podpada już na pececie. Mhm. Czyli jakby można na pcecie sobie grać padem. No i to jest jakby z programistycznego punktu widzenia, to jest bardzo wygodna sytuacja, bo wymaga to zwykle jakiegoś dostosowania drobnego, ale jakby większość, nie jest na ogół to długa droga, żeby dojść do momentu, kiedy da się już tym padem grać. Natomiast jak tego nie ma, Mm. no to trzeba to wszystko zrobić. No i na ogół też warto, żeby ktoś, kto zna się na UX, też na to spojrzał, jakoś zaprojektował, jak faktycznie ma działać ten pad, jakby co, który przycisk ma robić. No tak, no bo
0: przecież mamy jeszcze jakieś menusy, jakieś tego typu rzeczy, po których wcześniej się nawigowało myszką, a teraz musimy stworzyć całą nawigację, za pomocą pada.
1: Tak. Tak, tak.
0: I czasem może być
1: tak, że... Mm... Te okienka może nie do końca mogą się nadawać do takiego bezpośredniego przełożenia. To mhm. znaczy może być lepiej trochę je przeorganizować na przykład, inaczej rozmieścić przyciski, inaczej rozmieścić rzeczy w tych oknach. Tak, żeby było bardziej pod tego pada dostosowane. No i to często też gdzieś tam, gdzieś tam się robi. No a druga kwestia no to jakby zrobienie jakby całego tego obsługi, tego, mhm. tego inputu na padzie.
0: Jasne. A powiedz mi, jakich narzędzi potrzeba, żeby w ogóle rozpocząć port? Mhm. Eee. Podejrzewam, że to zależy znowu od platformy.
1: No tak, choć z jednej strony tak, ale z drugiej strony jest w sumie trochę podobnie mhm. na tych wszystkich. Ogólnie te narzędzia nie są zupełnie jakby dostępne, tak? nie są ogólno dostępne, ale to co trzeba mieć, to trzeba mieć jakby DefKit tak zwany, czyli specjalną wersję jakby konsoli, na którym da się odpalić rzeczy, da się dewelopować. Mają one też dużo różnych opcji dodatkowych, które są przydatne przy developmentcie. no i bez tego no to nie da się. Mhm. No, i też trzeba mieć tam oprogramowanie specjalne SDK, które umożliwia, jakby, jakby, w ogóle zrobienie buildów na, na te platformy.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę dodatkowe biblioteki i tak dalej, które obsługuje nam konsola.
1: Tak, tak. To dodatkowe biblioteki, jakieś, które są używane już w runtime. Też mhm. narzędzia do budowania, które są jakby trzeba użyć do budowania. No i jakieś wszystkie narzędzia do, dookoła tego, jakieś do no, Dołączenia się że... z mhm. I, tak
0: I mówi, że to nie są rzeczy, które są ogólnodostępne, czyli taki szary, domorosły, Kowalski, który postanowił sobie stworzyć grę w domu, stworzył ją i chce ją sobie sportować, no to nie może tego zrobić sam, czy...?
1: No, raczej ciężko, mi się wydaje. Okej. Okay. Z czym to się wiąże? Eee... Mhm. No, trzeba uzyskać taki specjalny dostęp deweloperski do tych wszystkich... Do tych wszystkich rzeczy I w sumie jak ten konkretny proces wygląda To ja nawet nie wiem Ale zwykle to raczej jest tak, że Jakaś firma, która się zajmuje Taką produkcją gier Albo właśnie takim jakimś portowaniem I takimi usługami No to jako firma się o to zgłasza mhm. I jako firma jakby taki dostęp może dostać
0: Okej okay. No dobre, to powiedz mi Tak w procesie developmentu gry Kiedy w ogóle następuje decyzja o tym Że chcemy stworzyć wersję na inne platformy Mhm. Mm.
1: No to może być różnie. W sensie, no to zależy od tego, kto tą grę robi i jak on, e, jakie ma plany na nią. Mhm. E, no może być tak, że jakby od samego początku już robi jakąś grę. No i wymyśla sobie na samym początku, że no ta gra będzie na wszystkie konsole wypuszczona. I już jakby od samego początku jak jest projektowane i rozgrywka, i jakieś tam interfejsy, i no to, to wszystko, co tam w grze jest może być robione gdzieś tam z myślą o tym, że będzie mhm. w tych konsolach, jakby, że będzie to uruchamiane tylko na tych konsolach. Ale często jest tak, w sumie, przynajmniej w tych projektach, co tutaj mamy, że na no, ktoś robi jakiś cały projekt, jakby już zbliża się do końca, a jest już tak projekt w takim stanie, że niedługo będzie wydany na, na peceta. No i wtedy jakby się ktoś decyduje, że może nie tylko na peceta, żeby go wydać, ale go też wydać poza pecetem na konsolach. No i czasami to jest tak, że albo jakby już w ogóle po zakończeniu developmentu, że na przykład gra jest wydana już na pc mhm. i wtedy jakby na bazie tej już skończonej gry my robimy port i potem jest wydawany na, na konsolę. To jest jakby z punktu widzenia programisty, no to jest wygodna sytuacja, bo jakby już bazujemy na czymś, co już jest skończone i już tam się nic raczej nie zmienia, że jakby tylko do tego, do, jakby bazujemy na, na tej skończonej wersji pc i zrobimy tam jakieś swoje, jakieś przeróbki, jakieś dostosowania, ale nie musimy się synchronizować z jakimiś nowymi zmianami. Mhm. Ale też nie tak rzadko się zdarza tak, że jakby już development idzie, zmierza ku końcowi, ale jeszcze się nie zakończył, jakieś tam wprowadzane są jakieś poprawki, jakieś bugfixy, Robniejsze lub mniej drobne. I, no i jakby jest postanowione, że, żeby równocześnie z wydaniem wersji pc wydać też wersję na konsolę.
0: Mhm.
1: I to jest jakby wtedy idzie to trochę równolegle. Jakby, z mojego punktu widzenia to jest jakby mniej wygodne, bo trzeba wtedy bardziej, jakby raz że trzeba się synchronizować z tymi zmianami wprowadzonymi na oryginalnej wersji. Często jest tak, że jakby równolegle pracują dwa teamy, jeden jakby na wersji na komputer, a jeden na konsolę, mhm. no ale właśnie, jest tak, że my robimy swoje zmiany, oni robią swoje zmiany, no i musimy się, musimy to łączyć, musimy to merge'ować. Czasami to jest problematyczne, bo może być tak, no przykładowo, szczególnie to w zmianach w interfejsie, że na przykład my chcemy coś dostosować, podpada, gdzieś tam poprzesuwać jakieś przyciski, czy jakieś okienko przerobić trochę, czy tam, nie wiem, zwiększyć czcionkę, żeby na switchu była bardziej widoczna. A równocześnie to okienko ktoś tam przerabiał też, żeby, no nie, żeby ładniej było jakoś zorganizowane te rzeczy. No i wtedy mamy jakiś konflikt i musimy to naprawiać, musimy się tam domyślać, jak to, jak to zrobić albo robić nasze zmiany od nowa. Też jest tak, e, taka kwestia w, w takiej pracy, że raz, że bardziej trzeba uważać, jak my robimy jakieś swoje zmiany stricte pod konsolę, no ale jednak są, jest to ingerencja w projekt, to też trzeba bardziej uważać, żeby nie zrobić jakichś zmian, które zepsują coś w grze w wersji PC-owej. No tak. No. I no często, no nie, można, warto robić tak, że jakby, jakby no, wprowadzać te zmiany, ale też czasami testować jakby wersję tą pc czy faktycznie, te, jeśli one są jakieś bardziej inwazyjne, czy faktycznie nic nie zmieniły. No i równo, i, jakby, i w drugą stronę, oczywiście, jakby ludzie pracujący na wersji PC-owej mogą coś zrobić, co nam z kolei pokrzyżuje jakieś plany i coś tam, coś tam nam zepsuje. Także to też się zdarza. no, i, no Więcej w takiej konfiguracji jest jakiejś tam takiej takie wymiany.
0: E, powiedziałeś, że można w sumie od razu e, myśleć o tym, żeby tworzyć grę na kilka platform. E, brałeś udział w ogóle w takim projekcie? Czy nie miałeś okazji?
1: Hmm. W sumie to nie, nie aż tak. W sensie może i brałem, ale to było już, jakby dołączyłem też już gdzieś tam pod A, koniec. Ale tak, żeby od początku robić, to a nie, przepraszam. Yy, miałem. Tak. Przepraszam, oh. to, to, tak. <grym> zapomniałem. <Okay>. E, no <grym> tak, to był taki projekt, taka przygodówka, point-and-click. No i to było właśnie. Od, jakby, że już gdzieś prawie, że na samym początku robiliśmy, tam właśnie ten input podpada, mhm. że jakby na konsolach nie pracowaliśmy za dużo. A... Ale robiliśmy, jakby w miarę wcześniej robiliśmy już jakieś takie próby, takie testowe buildy. Nie że jakby siedzimy i robimy stricte pod konsolę, ale mhm. robimy pod peceta, ale zrobiliśmy sobie jakieś po jednym buildzie na każdą konsolę, żeby zobaczyć, czy jakby te rzeczy, których używamy tam w projekcie, czy na przykład nie spowodują jakichś problemów, bo używaliśmy tam jakiegoś pluginu chyba do bazy danych, czy, czy, czy czegoś takiego. No i to jakby warto, bardzo dobrze by było się tego upewnić na początku, czy to będzie działać na konsolach, czy nie. Bo jakbyśmy zrobili całą grę bazującą na tym, na jakimś tam pluginie, a na samym końcu by się okazało, że no nie działa to w ogóle na konsolach i nie da się tego zrobić, żeby działało bez jakiegoś gruntownego przerobienia. No, to byłby większy, większy problem. No,
0: no tak. No jest przepisywanie wtedy tak naprawdę połowy gry od nowa, bo, tak. bo nie działa. Jasne. A powiedz mi, czym różni się e, tworzenie gry od samego portowania? W sensie, jak, jak wygląda różnica w pracy pomiędzy tymi mhm. dwoma e, obszarami?
1: Mhm. Mm. No, to, to Dosyć mocno się różni, bym powiedział. E... No tak w takiej, powiedzmy, codziennej pracy, no to przy tworzeniu gry, jeśli jakby tworzymy ją jeszcze jest na takim etapie, że jakby takiego intensywnego rozwoju, że dokładamy nowe rzeczy, no to dużo czasu się spędza na napisaniu kodu, na ustawianiu jakichś no nie wiem, poziomów czy rzeczy w edytorze, jakichś obiektów. No i jakby to idzie, taki jest zauważalny przyrost tego wszystkiego. Mhm. Też jest kwestia taka, że zdecydowaną większość rzeczy, które robimy, no prawie wszystko możemy jakby robić w edytorze. Czyli jakby ten czas iteracji jest jakby dużo szybszy, bo jakby sobie coś tam piszemy w kodzie, tyk tyk, napiszemy i możemy to od razu przetestować. Jakby odpalamy edytor, pach, on się tam ładuje chwileczkę i bez wychodzenia w edytorze możemy zobaczyć, jakie te zmiany mają wpływ no, na to, co, co się tam dzieje. Mhm. w Na no, przyportowaniu jest z kolei te pory, są dosyć zmienione jakby o wiele mniejszą część czy jakby czasu się spędza na pisaniu kodu, a dużo więcej na testowaniu i, jak, i robieniu takich różnych rzeczy dookoła tego. Bo jakby, no jest taka istotna rzecz, która ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób się pracuje przy tych portach, to to, że yy, to, co robimy, to jest uruchomienie i zrobienie, żeby ta gra działała konkretnie na jakiejś konkretnej konsoli mhm. poprawnie jakby nie jest możliwe przetestowanie zdecydowanej większości rzeczy, które robimy w edytorze. Czyli jakby do testowania musimy jakby robić zawsze buildy i uruchamiać je na, na tym sprzęcie docelowym. No i to jest to bardzo mocno jakby rzutuje na pracę z tego względu, że to trwa dosyć dużo czasu. Okay. I często jest tak, że no właśnie piszemy coś tam, chcemy przerobić, no i robimy jakąś tam zmianę w jakiejś tam linijce. No I normalnie byśmy sobie w edytorze cyk upewnili się, że ta linika, czy te trzy liniki, tak jak je napisaliśmy, czy one faktycznie działają tak, jak sobie wymyśliliśmy, że one e, nie. Nie, no, że będą tak działały. E, normalnie byśmy cyk odpalili edytor, zobaczyli, o, dobra, no działają tak, jak wymyśliliśmy, dobra, no piszemy kolejne. No a tu jest z kolei tak, że piszemy te zmiany. No i żeby je przetestować, musimy zrobić builda. No i to podpalamy tego builda. ONFRA, powiedzmy. No wiem, w dobrym przypadku tam na mi na to 10 minut, a jak jest projekt ciężki, no to może być tam pół godziny albo 40 minut. jakby no To trwa tak czasami naprawdę długo. No musimy go wrzucić, odpalić. To też trwa, jakby już samo przerzucenie tego builda, odpalanie go. No i dopiero wtedy możemy zobaczyć, jakie te zmiany nasze mają. No jak one działają. Czy działają tak, jak chcieliśmy, czy nie. No i tu jest takie trochę balansowanie. Czy może czy zrobić więcej zmian? i zrobić jakiegoś builda takiego testowego z większą ilością zmian, czy może testować co taką małą, e, małą porcję zmian. No i to trzeba zawsze wyczuć w kon w, e, pod konkretną sytuację, bo mo może być tak, że jak upchniemy tam za dużo zmian, a się okaże, że to nie działa, no to będziemy w ogóle nie wiedzieli, w której to miejscu, które no, żeśmy tak. zmieniali, e, coś tam. Co spowodowało tam błąd. Tak. A w drugą stronę jest tak, że mm, no właśnie, robimy małą rzecz, no działa. Ale czekaliśmy godzinę na buildę, żeby to sprawdzić. Jest, jest to trochę takie, no, trochę uczujące
0: Powiedz mi, jak wygląda taki standardowy proces portowania gry z Twojej strony? Oczywiście programistycznej, już tam nie pytam o kwestie dogadywania jakichś umów z klientami i tak mhm. dalej, natomiast e, dostajesz projekt od, od klienta, załóżmy taką stosunkowo czystą sytuację, to znaczy się, gra jest skończona, trzeba ją po prostu przeportować, klient już nie wprowadza żadnych, żadnych zmian do, do gry. Co robisz? Od czego zaczynasz? Jak ten cały proces dalej wygląda do momentu, no tak naprawdę, wysłania gry już gotowej do klienta?
1: <sparancji> no to pierwsze, jakby pierwszy epizod, no to jest właśnie tak jak tam jeszcze trochę wspominałem, jakby, odpale, jakby doprowadzenie ten, tego projektu do stanu, w którym da się go odpalić na, na konsoli. No i on jakby nie musi do, jakby dobrze tak w 100% działać, ale musi się odpalić. No i to jest jakby na jakby w tej początkowej fazie to nawet nie naprawianie, ale takie obchodzenie, czy na przykład wyłączenie jakiejś plugin. Na przykład często może być tak, że nie wiem, dźwięk jest oparty na jakimś pluginie no i on nie działa yy, się wywala. No to można, jakby dźwięk nie jest takim kluczowym elementem mm -hmm. do, jakby, do testowania większości rzeczy, więc można go jakby na, na początek w ogóle wyłączyć nie, i potem jakby żeby nie dostawać jego błędów, a potem do niego wrócić na spokojnie i już mm -hmm. go włączyć do tego builda tak w porządny sposób. Więc na początku to jest takie trochę łatwe jakby kombinowanie. Tak, żeby pomijać te wszystkie, wszystkie rzeczy, które blokują e, odpalenie gry. E, no jak to już mamy, no to potem jest prawdopodobnie jakby kwestia zrobienia y, tego inputu, żeby na dało się grać. No jeszcze, jeżeli gra już jest przystosowana, napada, no to nie trzeba tego robić. Mhm. E, ale jeśli nie, no to trzeba to zrobić. Na początku w ogóle często, te, znaczy często, no może być warto, też mi się zdarzało parę razy, zrobić taki bardzo tymczasowy input który po prostu pozwoli wejść do gry, pozwoli gdzieś tam się przeklikać przez levele. że On nie jest w ogóle zrobiony w, takim, w takiej docelowej formie, żeby się wygodnie grało. Na mm -hmm. to jest bardzo niewygodnie. Ale tak, żeby dało się przejść przez te ekrany gry, przejść przez te lewele i zobaczyć. Bo no właśnie, często jest tak, że mm, poza takimi ogólnymi problemami, które gdzieś tam na początku się pojawiają, że właśnie gra się w ogóle nie odpala, w ogóle się kraszuje i jakby nie działa tak totalnie, to na ogół jest tak, że przy porcie pojawia się dużo takich drobnych błędów czy niedoskonałości w różnych jakichś lokalnych miejscach, to tu, to, to tam. Bo jakby też mam wrażenie, że jakby takie konsole z, i jakby, no nie, Unity, które działa na konsolach, czy... Jakby jest, to jest bardziej wrażliwe na różnego rodzaju niedoskonałości, które na przykład mhm. na PC one nie sprawiłyby jakiegoś problemu jak, jakoś działają. Mimo że na przykład nie są skrobione tak, jakoś super z, zgodnie z zasadami jakiegoś tam programowania, ale na, na konsolach jakby one są bardziej wrażliwe i często jakieś takie rzeczy gdzieś tam wy, wy, wychodzą i coś nie działa poprawnie. Także jakby też jest warto się jakby przetestować trochę bardziej, jakby wejść w różne levele, wejść w różne miejsca, gry, w różne ekrany. I zobaczyć, czy w jakichś konkretnych miejscach coś się nie zepsuło. Bo zwykle jest tak, że to, tu to, to tam, coś tam nie działa i trzeba to naprawić. No i jak mamy już takie... No wtedy mamy już takie większe rozeznanie, co, co będzie konkretnie do zrobienia. Bo jakby dużą częścią jest naprawianie takich rzeczy i też na samym początku do końca nie, nie widać tego, co konkretnie będziemy czy okay. musieli poprawiać. No ale jak już właśnie mamy to, no to trzeba jeszcze zrobić porządnie. Obsługuje gamepada, tak jak już docelowo będzie wyglądała ja w grze. Jakieś przeróbki tych interfejsu użytkownika właśnie podpada. Mogą być czasami też przeróbki pod kątem Switcha, no bo Switch jest jakby mobilną platformą i jakby ten ekran ma dosyć mały. I może być czasem tak, że jeżeli interfejs jest przystosowany po prostu do PC, no to na przykład, nie wiem, te tam litery będą za małe, no i nie będzie tego widać. No i może być potrzeba jakby zwiększenia ściąki, albo jakby rozmieszczenia czegoś, co jest wrzucone na jeden ekran, na kilka ekranów, żeby wszystko się ładnie mieściło. A to takie rzeczy też się robi.
0: O z inputem, właśnie taka propozycja Switcha, jak mi się teraz przypomniało, ja miałem taki problem, jak portowałem którąś tam, którąś tam grę, że ekran dotykowy w Switchu działa tak naprawdę jak kursor, w sensie można korzystać mhm. z niego jak z myszki. To jest dosyć duży problem, bo niektórzy, jak piszą jeszcze gry na klawiaturę i myszkę w Unity to robią to tak mocno hardkodowo i trzeba się doszukać praktycznie każdego miejsca, gdzie przypadkiem ktoś nie wychwycił jakiegoś inputu z myszki i akurat dla konsoli go zablokować, bo przez przypadek gracz będzie mógł kliknąć w jakiś tam sposób i nie ma takiego mm -hmm. magicznego, super sposobu. na obejście tego. O, pamiętam, że się tak, no, ze switchem... Ach, switch. no. No. no Przepraszam. No, no ja do... takiej
1: sytuacji akurat nie miałem, ale właśnie no, no właśnie dużo, jakby tego typu sytuacji mm. jest dużo, ale one często są jakby przy portowaniu. Ale one często nie do końca są powtarzane. Czyli, że w jednym projekcie będzie problem właśnie taki, a w innym problem z czymś zupełnie innym. Ale właśnie też taki, że w jakichś różnych miejscach trzeba grzebać i coś mm. przerabiać.
0: Mm. No dobra, to mamy w miarę, w miarę działającą rzecz. Mamy już tego pada. Załóżmy, się, załóżmy, że poprawiliśmy shadery, już nam się nic nie wywala. Jest, jest sympatycznie. Mm -hmm. e, no to co, na hura mogę sobie to wysłać do, do klienta, czy...
1: No, nie, jeszcze nie. Ja znaczy jeszcze trochę rzeczy jest ogólnie do zrobienia. No to dawaj. Eee, tak. No, ogólnie jeszcze jednym obszarem, który też czasami trzeba robić, no ogólnie przy konsolach, no to jest optymalizacja. Bo czasami mm. może być tak, że elegancko coś chciała na kąpie, eee, ale, no, właśnie, na przykład na switchu już tam nie, nie wyrabia to. Eee, no i to też jest bardzo zależne od tego, co tam w tej grze jest. Czasami może być potrzebna optymalizacja takich bardzo konkretnych miejsc, na przykład jakieś jedno konkretne okienko i ono przecina. No i takie. Właśnie, trzeba to znaleźć i mhm. e, coś tam wykombinować. E, no ale tak, właśnie, żeby wysłać już takiego skończonego, e, skończony projekt pod konsolę, który będzie się nadawał do wydania, mm, no to też, jeśli idzie o konsolę, to jest jakby bardziej realistyczne i wymagające, jeśli e, w stosunku do, do peceta. Bo jakby na peceta, no to możemy zrobić grę, która może jest w miarę dopracowana, ale na przykład czasem się gdzieś wywali no i to jeszcze gdzieś tam przejdzie, albo ludzie sobie jakoś tam yy, dadzą radę to obejść. A przy konsolach już jednak bardziej jest wymagane to, żeby zrobić już, na, żeby jakby ten finalny build był porządnie przetestowany przez testerów przez QA i tam, no właśnie, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam są znalezione no powinny być raczej naprawione. I w sumie też nie tak rzadko się zdarza, że jak mamy jakiś właśnie taki projekt, który już był wydany na PC-cie i go sami przerzuci na konsolę, no i potem on jest testowany tak intensywnie przez mhm. serów, no to znajdowane są błędy, które w sumie już były gdzieś tam wcześniej, eee, no ale trzeba je naprawić, żeby gra była tak naprawdę jakby stabilna i porządnie działała mhm. na konsoli. I też jest takie śmieszne zjawisko, które gdzieś tam zaobserwowałem, że dosyć, no nie tak rzadko, jakieś błędy, jakieś błędy bugi, które już na przykład są na PC. Ale na pececie one nie stanowią takiego dużego problemu, że są jakąś tam drobną niedoskonałością, ale która nie psuje całej gry. To może być tak, że na przykład na konsoli ta drobna niedoskonałość już urośnie do takiej skali, że ona faktycznie psuje tę grę. Masz jakiś konkretny Słuch... przykład? Mam.
0: To dawaj. Nawet kilka. <laughs> Zapraszam. No.
1: <laughs> na przykład mieliśmy taką... Taki taką gierkę, która polegała, że chodzimy sobie postacią tam po świecie. Taki point klik. No i można klikać na przedmioty, no i wchodzić z nimi w interakcję. No i te przedmioty miały podświetlenie. Takie, że się outline wokół nich pojawia. Czyli na PC-cie jakby w interakcję wchodziliśmy klikając w nie, to podświetlenie to był taki dodatek tak naprawdę, że można było sobie podświetlić wszystkie rzeczy, które można kliknąć. Ale ono nie było jakby kluczowe. No już jakby jak portowaliśmy, no to... Mm, Interakcje z tymi przedmiotami wchodziliśmy w taki sposób, że nie, no nie klikamy, tylko musimy podejść do niego, on się wtedy zaznacza, podświetla się, robi się ten outline. No i wtedy jakby on jest zaznaczony i klikamy, jak klikniemy A, no to wtedy wchodzimy w tą interakcję. No i właśnie ten, to podświetlenie, już myślałem, no jest zrobione w tej wersji na PC. No to elegancko, to bierzemy to i już będzie nam działać. A potem się okazało, tak, że to działa dobrze przez pierwsze trzy levele. A potem to jakoś, nie wiem, dla jednego przedmiotu nie działa, dla drugiego nie działa, z jakiegoś innego powodu, dla trzeciego coś tam. No i się okazało, że to po prostu no, nie, nie działało tak <śmiech> do końca dobrze w tej oryginalnej wersji. No i musieliśmy to naprawiać. No i to była właśnie taka rzecz, która nie była dopracowana w pececie, mhm. ale tam nie stanowiło to problemu, bo to był taki... taki no błąd, tak, nie? to jest to
0: kluczowa informacja tak naprawdę dla gracza, że coś może w ogóle zrobić, no no tak. bo jak mu się nie podświetli, to znaczy się, że... No, no. nie ten. Jakiś inny przykład? Coś, coś jeszcze. Ale smaczki. Jeden,
1: jeden przykład. Lubię smaczkę. Eee, na przykład taki, że mieliśmy taką gierkę. Eee. No, taką gierkę, która polegała, że tam na, na ogólnie na składaniu komputerów. I jedna akcja, którą można było w tej grze zrobić, no to pójść spać i poczekać tam do następnego dnia. No i tam się podczas tego spania jakieś dużo różnych operacji wykonywało, coś tam się przeliczało, jakieś, nie wiem, dostawało się jakieś pewne punkty, jakieś coś tam, nowe kwestie się generowały, bardzo dużo jakichś różnych dziwnych rzeczy się działo. No i było tak, że na konsoli którejś, nie pamiętam której, raz na któryś raz, co to zrobimy, powiedzmy raz na 50 razy, czy raz na 100 razy, no to gra się crashowała. No i w sumie nie wiadomo czemu. Na pececie się to nie działo, mhm. tylko na, właśnie na pececie mogło być tak, że nie działo się to zupełnie, ale mogły być czasami jakieś dłuższe ścinki. No, a już na tej konsoli no, to już ona nie dawała rady i już le, jakby leciał crash. No i właśnie trzeba to było jakoś zbadać, dużo czasu to zajęło. No ale generalnie okazało się, że była tam jakaś proceduralna generacja questów, tych komputerów do złożenia. Yy, no i one się generowały w jakiś sposób, ale czasami mogły wyjść niepoprawne. I jak wyszły niepoprawne, no to zostały odrzucone i kolejna, była kolejne podejście, kolejna próba tej generacji. No i jak się miało bardzo dużego pecha, no to było tak, że <grym> zdał się jeden niepoprawny, następny niepoprawny, następny niepoprawny. No i jak było tego bardzo dużo, to każda ta próba zajmowała ileś tam pamięci, która nie czyściła się tak od razu, tylko czyściła się co chwilkę później. No i jeżeli mieliśmy dużego pecha, no to było tego na tyle dużo, że już brakowało pamięci, no i cześć, już jak kraszły.
0: Okej. Okay. No dobra, no brzmi jak no, kawał roboty, którą trzeba tak naprawdę y, zrobić, zanim w ogóle będzie można to, to odesać. No ale dobra, są testerzy, no na całe szczęście, bo bez nich podejrzewam, że. No ciężko b, by było. Byłoby, byłoby słabo. Ym, przetestowane, błędy naprawione. Ym, co robimy dalej?
1: Mhm. No to chyba. To jeszcze, no jeszcze trzeba jakby zaimplementować trochę rzeczy, które są wymagane dla danej platformy, bo mm. jest na ogół trochę takich rzeczy, które trzeba zrobić, żeby, jakby żeby gra była spójna z innymi tytułami na tej platformie. Czyli okay. na przykład nie, wiem, użyć takiego samego systemu sejów, żeby to tak podobnie działało, no i tego typu rzeczy. E, no i jak już mamy gotowe, no to, no to co? No to wysyłamy grę do tak zwanej certyfikacji, i ona jest sprawdzana, czy może być, zostać wydana, mm. czy nie.
0: No, jest no i na to. czym to polega? Eee, certyfikacja?
1: Że wysyła się do... Do kogo się to wysyła? No do tych yy, tam firm, które obsługują te sklepy na tych konsolach. No i oni jakby mają swoich testerów. Biorą takiego builda. Testują go. Mają taką wielką, długą listę wymagań, które... Że coś powinno być zrobione w taki sposób, a coś innego w jakiś inny sposób. I sprawdzają, czy taki build jest zgodny z tymi wszystkimi wytycznymi. No i mogą go albo zatwierdzić, i wtedy można go będzie widać, albo mogą odrzucić i to się wcale nie tak, czy nie tak rzadko zdarza, że odrzucają i że tu, 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 coś tam trzeba, nie wiem, przesunąć tekst jakiś, bo nachodzi na jeden, na drugi, albo że coś no, nie działa poprawnie, albo że im się skraszowała gra w jakimś momencie, a u nas tego nigdy się nam nie, nie udało tego wywołać na przykład. No i wtedy trzeba kombinować i to naprawiać, eee, no i wysyłać poprawionego builda.
0: Jasne. Uh... Powiedz mi jeszcze, ile osób w ogóle potrzeba do pracy nad portem? Bo brzmi jak naprawdę kupa roboty i wyobrażam sobie, że e, no, w pojedynkę machnąć, machnąć port na przykład na trzy platformy, no tak raczej
1: ciężko. Ciężko. No, ciężko.
0: <śmiech> <śmiech> e,
1: hmm. no ja myślę, tak zwykle w sumie, jak ja pracowałem, no to było tak standardowo to na ogół tak jedna osoba na platformę. Bo jest to jakby dosyć dużo roboty, ale równocześnie też nie tak dużo rzeczy da się zrównoleglić. Mhm. Więc tak na ogół właśnie tak jedna osoba na platformę to było tak w miarę optymalnie. Chociaż to też jakby no zależy co tam jest do roboty, bo może być tak, że na przykład, no nie wiem, jest potrzebna jakieś bardzo dużo optymalizacji. No to może być jakaś osoba, która konkretnie optymalizacją się, się zajmie, a inni będą robić takie rzeczy ogólne albo. no. A z kolei też może być tak, że na przykład jest bardzo dużo problemów na początku z tym samym odpaleniem w ogóle gry. No to z kolei to jest jakby jeszcze taki etap, który w ogóle najciężej jest jakby zrównoleglić i robić w kilka osób, bo tam często mamy po prostu projekt rozgrzebany w jakimś takim stanie półniedziałającym. No i też nie bardzo jest jak się tym wymieniać, mhm. jak tam się dzielić rzeczami, tylko trzeba jakby krok po kroku przez te wszystkie problemy przejść.
0: Rozumiem. Um, no dobra, to jak jest tak Dużo tak naprawdę rzeczy do zrobienia, to jakie są takie największe wyzwania, które za tym wszystkim stoją? Mhm.
1: No jak dla mnie to mi się wydaje, że mm, największe wyzwania no, to jest no, rozwiązywanie tych dziwnych problemów, które tam powstają. Bo mhm. jest, one są jakby częste, mam wrażenie. A i często jest tak, że na, jakby w każdym kolejnym projekcie jakby powstają różne takie, takie programistyczne problemy, ale są, które są bardzo specyficzne albo dla danego projektu, albo dla danej e, konsoli, albo dla nie wiem, czegoś, co zostało w tym projekcie użytek, czego się nie używa jakoś tak bardzo powszechnie. Na przykład jakiegoś pluginu, czy no, jakieś pluginu powiedzmy. Mhm. Um, też często jest tak, że pewne rzeczy się dezaktualizują. Na przykład ja właśnie nieraz miałem tak że miałem jakiś dziwny, straszny problem, że coś tam trzeba było nie wiem, w jakichś ustawieniach przestawić, które nie były dostępne w, w jakoś tak od ręki, tylko w jakiś dziwny plik konfiguracyjny musiałem wchodzić i tam jakiś przestawić jeden bit, bo nie dało się tego ustawić normalnie. No i się strasznie dużo z tym męczyłem, żeby się dowiedzieć o tym. No ale potem ciach, już tam, nie wiem, kilka miesięcy później, no to już jest w ogóle nieaktualne, bo jest jakaś tam nowa wersja SDK, nowa wersja Unity i to już. No. To już jakby, no nie, nie, nie wróci ten problem nigdy w przyszłości. Okay. Ale pojawiają się jakieś inne kolejne. Także no myślę, że wyzwaniem największym jest właśnie rozwiązywanie tego, takie debagowanie. Dużo jest takiego w tych problemach, takiego, takiego debagowania, ale też nawet w ogóle zastanawiania się, czy jakby prób prób próbowania dojścia do sedna, z czego to w ogóle wynika. Też jedną rzecz, którą się nauczyłem przy portach, to pisanie na forum. Bo no, przy takich typowych programistycznych rzeczach, no to często jest tak, że no, przy typowych rzeczach, no to coś jest jakiś problem, ale wpisujemy go w internet. No i na ogół pełno ludzi to miało i jest jakieś na no, to pełno rozwiązań. No a tutaj, jako te rzeczy to są takie bardzo specyficzne i też jakby robienie rzeczy na konsolę to nie jest coś, co jakby bardzo dużo ludzi robi, mhm. tylko jest to trochę takie niszowe, mam wrażenie. Eee, no to często jest tak, że jest jakiś problem i no, nie ma w ogóle żadnej informacji na ten temat. No i tak pewnego razu sobie myślę, no dobra, napiszę na forum, zobaczymy, może co coś będzie. No i okazało się, że to bardzo pomocne było. Jakby już jakby parę razy pisałem i często mi ludzie jakieś tam pomogli. No i podsunęli mnie takie rozwiązania, co jakby no nie, jakby samemu bym tego nie wymyślił na pewno. Nie było, bo to było coś, czego bym się no nie wymyślił, bym, bo musiałbym coś wiedzieć, a tej informacji, którą potrzebowałem wiedzieć, to bym nie znalazł nigdzie.
0: Okej, okay, rozumiem. E, mocno się różnią portingi od siebie? E, wiesz, no, masz na przykład point and click'a i masz platformówkę. Sama, sama, sam typ rozgrywki mocno wpływa na, na te różnice w portingu? Czy, czy może niekoniecznie?
1: Hmm. No, bo wy... hmm. Myślę, że w... z jednej strony, tak? Z drugiej strony nie. Jakby na część, na ten obszar taki doprowadzenia tego gry do działania to nie wpływ jakby typ gry nie ma takiego dużego wpływu mm -hmm. z jednej strony, ale z drugiej strony ma, bo róż, jakby różne rzeczy będą tam użyte, różne, nie wiem, na przykład grafika może być 2D, 3D, no i pewnie różne problemy będą tu i tam. Mm -hmm. Więc różne, jakby takie bardzo specyficzne rzeczy wystąpią. Więc to jest, jakby tak patrząc od góry, no to jest jakby ta sama grupa e, rzeczy do zrobienia, bo to jest jakby doprowadzenie do stabilności, ale patrząc jakby tak bardziej już z bliska, no to. Mm, te konkretne problemy prawie zawsze są inne. Okay. Z projektu na projekt. Rozumiem. Jeśli idzie już o taką resztę robienia, no to może to mieć wpływ na przykład na, no na to, jak tą obsługę pada, będziemy je robić, no bo ona może no inaczej będzie działać jakby w każdej grze, yy, szczególnie z różnych yy, gatunków, więc jakby trochę różnic pewnie tam jest, ale, no ale też tak, patrząc tak jakby odgórnie, no to jest jest to podobne.
0: Jasne. E, dużo masz portingów za sobą? Mm, tak, z pięć może coś takiego. Okej, okay, czyli tak, tak. w sumie dużo lub niedużo. Nie? W sensie, no, ile trwa w ogóle y, przeportowanie gry? Tak od momentu dostaję mm -hmm. projekt, do momentu odsyłam do klienta.
1: Mm -hmm. um... No to jest jakby mocno zależne. No właśnie, też jakby do, jeszcze wracając do poprzedniego pytania. Mm. Że w, w sumie e, to, czym się głównie różnym po, portingi, tak mam wrażenie z mojej, z mojej perspektywy, to skalą projektu. W sensie jest tak, jeżeli mamy jakiś malutki projekt do przeportowania, to to można zrobić no, bardzo szybko. W sensie, że prawie, że no, mało będzie problemów, szybko mm. będzie wszystko działało i jakby może to szybko pójść. Ale jakby skala projektu ma bardzo mocny wpływ na to, ile te prace będą trwały. Bo jakby im projekt jest większy, tym po pierwsze będzie więcej różnych problemów w różnych miejscach, więcej bugów do naprawiania. Będzie jakby dłużej trwała praca z nim. Bo to ma też duży wpływ, jakby, że trochę wolniej działa edytor, trochę dłużej trwa nie wiem jakieś odpalenie sceny. Mhm. Trochę dłużej trwa, albo dużo dłużej trwa zrobienie builda. Na przykład nie wiem, w jakimś takim najcięższym projekcie zrobiłem, no to, to build tam się robił chyba z 45 minut, czy coś takiego. No i to, no i, no i właśnie, jak porównując taki czas builda do builda, który się robi 5 minut, no to to bardzo mocno rzutuje no tak, w ogóle ty, na całość pracy.
0: Tych buildów, jak wspominałeś, robi się całkiem sporo w pewnym tak, momencie, tak. więc no... Zwiększa to znacząco ilość czasu, którą trzeba poświęcić. A sama kwestia, na przykład, testowania projektu przy, przy takim dużym, a, a małym?
1: Mm, no to też. Znaczy, no, przy dużym, no to już, jakby, no, wiadomo, jakby te deweloperskie testy też, też, też yy, trzeba robić, no, ale to już tacy testerzy, którzy konkretnie się zajmują testowaniem, mm. no to już są praktycznie niezbędni, no bo też jakby. Yy. No, no właśnie, no są takie rzeczy, które na przykład yy, no wymagają przejścia całej gry i zobaczyć, czy cała gra działa od początku do końca poprawnie. Czy nie jest tak, że już jak przejdziemy do końca, to na ostatniej misji gdzieś tam coś mhm. się psuje. A to też wcale nie tak rzadko takie rzeczy się zdarzają, bo nie wiem, bo na przykład coś tam rośnie z czasem, jakby, albo coś tam się nie czyści w pamięci. Albo nie, okay. nie wiem, save'y się robią coraz większe, coraz większe, i pod sam koniec gry się robią takie duże, że już się nie mieszczą. No i to musi przetestować tester, który przejdzie grę tak, od początku do końca, porządnie, tak jakby to...
0: No tak, jak masz gra. tytuł, który się ogrywa powiedzmy 80 godzin, no to są dwa tygodnie pracy z głowy, totalnie. No, tak, tak, tak. No. że to,
1: no, to jest,
0: jest, jest niezbędne. No dobra, a który porting uważasz w ogóle za najtrudniejszy z tych wszystkich, które zrobiłeś?
1: Mhm. Mm, no myślę, że ten z tymi komputerami, bo tam było naprawdę dużo, dużo różnych... Dużo różnych problemów dziwnych. W sensie, właśnie był ten problem z tym, na przykład, iściem spać. No i właśnie to był problem typu takiego, że... No, gra się crashuje, ale nie, czasami tylko. Nie wiadomo w zasadzie dlaczego. I raz to się dzieje, a czasem się to dzieje, czasem się to nie dzieje. I może coś tam jeszcze z zewnątrz ma na to wpływ, że... Czasem się to dzieje częściej, a czasem się to dzieje rzadziej. No i trzeba kombinować. Były tam na przykład jeszcze jakieś... I tego typu problemów tam było cała masa. Było na przykład problem taki, no, że gra się kraszuje po 8 godzinach grania. I no i co? No i z czego to wynika? No i się okazało. że się też była kupa kombinowania, żeby dojść o co chodzi. No ale było tam takie coś, że e, z jakiegoś powodu, gdy otwieraliśmy i zamykaliśmy okienko, no to zostawało tam ciut, ciut, trochę pamięci się nie czyszczyło. I był mhm. taki wyciek pamięci, ale taki bardzo malutki. Że jak otworzyło się jakieś tam okno bardzo, bardzo, bardzo dużo razy, no to już się pamięć kończyła wtedy. A w ogóle to było spowodowane jakimś tam dziwnym, jakimś pagiem VINITY, który... powodował czyli silnika sil... błąd silnika, tak. Jakby zmiana czcionki to powodowała. To była zmiana czcionki, robiona gdzieś tam z kodu i każda zmiana czcionki, nawet na tą samą czcionkę, mhm. trochę zostawiała pamięć gdzieś tam. Yeah. Wow.
0: To faktycznie to są rzeczy takie, które no, no nie wychwycisz na pierwszy rzut oka. W ogóle to nie, nie wygląda no. na coś łatwego. E, pamiętam, któryś, któryś z naszych jeszcze kolegów wspominał e, o, o takim problemie, że też gdzieś gra... Mm, trzeba było faktycznie chyba longiem grać przez jakieś, nie wiem, tam 5 godzin, czy coś takiego, żeby właśnie coś tam się wywaliło. No, to mm -hmm. jest podobna, podobna kwestia do tego, co mówisz. Tam akurat był chyba problem z tym, że... E, Sajwy się jakoś robiły w jakiś dziwny sposób i, i nagle ten save był tak potężny, że dopiero to się gdzieś tam kraszowało. No, są, są ciekawe rzeczy z, z tymi portami. A powiedz mi, bo porting wydaje się być no, taką rzeczą, może nie do końca super satysfakcjonującą, bo właśnie nie, nie widać tak bardzo tego progresu i, i tak dalej. Nie dokładasz właśnie nowych rzeczy, nie wymyślasz jakichś nowych mechanik czy coś. Um, no ale no, robisz to? No i umiesz w tym znaleźć jakąś tam frajdę? Coś, coś jest takiego, co sprawia Ci radochę faktycznie? Do pewnego stopnia. Ja
1: się momentami... Yy... No Takie rozwiązywanie tych tak, takich dziwnych problemów ciężkich, no, to jest nawet dosyć satysfakcjonujące, jeśli się to uda rozwiązać. Chociaż właśnie czasami jest to takie, że człowiek siedzi nad tym, siedzi i myśli, że no, po prostu nie da, nie da się, nie da <śmiech> robić. Y ale jak się uda coś takiego przejść, no to daje to jakąś satysfakcję. Y plus też port jakby pracy nad portingami jest taki, że można zajrzeć do wielu różnych projektów. Czasami mogą być one jakieś. No, całkiem fajne. Eee... No, ale tak jakby tak na co dzień, to mnie to raczej. Bar... No, może to być też trochę męczące. Mnie, mnie na przykład bardzo w tym tak mniej frustruje to czas czekania na bildy, bo to jest takie mm -hmm. po prostu poczucie bezsilności, że coś chcę zrobić, a to się poczekam na ten pasek ładowania i po prostu nic z tym nie mogę zrobić. Nie mogę tego nijak przyspieszyć.
0: No tak, a właśnie, bo miałem zapytać też przy okazji tych, yy, yy, przy okazji tego, czy sprawę Friday i tak dalej, to yy, właśnie, bo jest to praca dosyć mocno powtarzalna, nie? W sensie mówisz o tym, że faktycznie, w, zależnie od projektu, no są jakieś drobne rzeczy, które tam gdzieś się różnią, ale cała baza no jest w sumie, w sumie ta sama, tak? No od samego tak, tak, początku tak. musisz. Doprowadzić projekt do jakiegoś działania, zrobić te inputy, e, sprawdzić, sprawdzić, właśnie poprawić te błędy, dostosować tam, nie wiem, dodać jakieś achievementy, tego typu historie. Nie, nie prowadzi to w jakiś sposób do jakiegoś takiego wypo, wypalenia? Nie, nie jest to jakoś specjalnie monotonne? Hmm.
1: Może, no, w to stopniu może i tak, w sensie jest to trochę monotonne? To prawda, jest, tak, jest to monotonne. Jest to też właśnie często takie trochę frustrujące właśnie przez te czasy ładowania, też jest tak, że mm, nieraz te narzędzia, które się tam, których się używa, czasami są niedopracowane, bo one są takie, no nie są tak bardzo powszechnie używane, no i często mają jakieś takie niedoskonałości, czasami może być tak, że no nie wiem, czegoś nie wychwycimy przez to, że nie wiem, narzędzie nam tego nie złapało jakiegoś loga, bo nam log znik zniknął, a powinien to być. I, yy. No, jest to trochę takie męczące. a ta powtarzalność też jest, no, też jest tam elementem.
0: Mm, powiedziałbyś, że to jest praca dla juniora, czy raczej potrzeba kogoś z większym doświadczeniem do tego, żeby robić port?
1: Mm, myślę, że... Myślę, że jakby m, lepiej, żeby ktoś miał jakieś doświadczenie, trochę większe, bo... No właśnie, przez, to, że przez ten duży czas jakby iteracji, że robimy coś i dopiero po, po tym czasie jak zrobimy te, jakby ten build się zrobi i go odpalimy, to dopiero widzimy, co zmieniliśmy. No i tutaj jakby lepiej, jak ktoś jest większa szansa, że ktoś te zmiany, które zrobił, one będą faktycznie dobre. Bo jak ktoś ma mniejsze doświadczenie, no to pewnie jakby to częstsze testowanie może być bardzo przydatne. No a tutaj czasami jest tak, że po prostu no, nie ma takiej możliwości.
0: no. Jasne. E, no dobra. E, wydaje mi się, że mamy, ja na pewno, a, a i e, nasi słuchacze i widzowie e, większe pojęcie w ogóle, z czym, z czym to się wiąże. I że nie jest to takie wcale e, łatwe, oczywiste, jak wzięcie po prostu gry, i wrzucenie na konsolę i cyk, i, i no działa, i, i że e, no nie ma się co, kochani, frustrować, że y, gra czasami jest dostępna na, na PCcie, a, a na jakichś tam konsolach nie, lub też jest na konsolach, a na PC i, e, jej nie ma, bo wcale nie jest to, jak widzicie, takie proste, e, żeby to w ogóle e, zrobić, także e, myślę, że w tym miejscu podziękuję Ci serdecznie za garść naprawdę fajnych, przydatnych informacji, ale ja mam jeszcze na koniec e, do wszystkich moich gości w sumie takie trzy luźne pytania, żeby się już, wiesz, uff. Okay. E, no, że ciśnienie zeszło troszeczkę e, Powiedz mi, jaki film ostatnio obejrzałeś I czy coś polecasz W sensie, czy go polecasz do, do obejrzenia Bo może być, że obejrzałeś coś kiepskiego
1: hmm. Dobre pytanie hmm. Ostatnio chyba widziałem taki film Co się nazywał Bossy I to jest film o takich dwóch aktorach I pani reżyser I o robieniu filmu ogólnie o. E, No i tam jeden aktor Jest takim poważnym artystą ekscentrykiem, a drugi takim gwiazdorem. No i mają jakieś perypetie między sobą. No i całkiem, całkiem fajnie.
0: Okej. Okay. Um, o, to, to, to jest takie ciekawe ten. Jak y, siedzisz sobie, y, robisz sobie tam grę, kodzisz sobie, nie? Czy to w pracy, czy w domu, nieważne. Co byś do tego przekąszał?
1: No, owszankę najlepiej. To jest dobrze, no dobrze można się odżywić, trzyma długo i dobrze na jelitę robi.
0: Na mleku czy na jogurcie?
1: Ja nam lekczku takim migdałowym sobie robię
0: U, to. Na ciepło czy na zimno? Raczej na zimno mi wychodzi Okej, okay, cool To jeszcze mi powiedz na takie według ciebie Trzy najlepsze sposoby Na właśnie lepsze samopoczucie w ciągu dnia Dawaj mhm, To tak No to trzeba
1: się wyspać porządnie To jest numer jeden Nie siedzieć za długo przed kąpem. To jest bardzo ważne Szczególnie w tej pracy. Tak, tak. No i no ja, to jest kontrowersyjne, ale ja na przykład ostatnio przestałem pić kawę i o wiele lepiej się czuję.
0: O, to jest faktycznie kontrowersyjna sytuacja. Ja kawę piję od jakichś no, dobrych 15 lat na pewno i tak powiem ci, że ciężko ten, ciężko by było w sumie zerwać z nałogiem kawowym. Właśnie, jak, jak się czułeś w pierwszym tygodniu bez kawy? no w pierwszym tygodniu, no tak
1: miałem smaczka, żeby sobie tak łyknąć sobie tak yy, dla smaku
0: ale... ale tak fizycznie, w sensie wiesz, no. jakiegoś zmęczenia, coś takiego, no bo organizm jest przyzwyczajony no jest, do tej, do tej e... kofeiny
1: może, może troszeczkę piłem przymulony bardziej, ale ogólnie dosyć szybko miałem tak, że więcej energii miałem tak w summa summarum, tak na przestrzeni całego dnia
0: no okej, okay, to myślę, że spróbuję sobie może jakiś a, polecam Okej. Okay. Dobra, Jan, dziękuję Ci bardzo serdecznie, Wam oczywiście dziękuję za y, słuchanie, oglądanie i zachęcam do y, sprawdzenia innych odcinków Nightcastu, a tymczasem do zobaczenia. Na razie. Do zobaczenia.